0: Der Achte – Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt
1: Es ist völlig sinnlos, ich brauche Sie nicht auf eine Warteliste schreiben, weil Sie werden diesen Platz nie kriegen. Also das ist sozusagen Belastung on top of Belastung. Weil diese psychische Belastung und die psychische Erkrankung, die dann am Schluss steht, ist ja auch ein Symptom davon, dass quasi in, in den Strukturen was
0: schiefläuft. Willkommen beim Der Achte Podcast. Mein Name ist Nadja Rierhi und ich spreche heute mit der Autorin, Podcasterin und Kulturwissenschaftlerin Beatrice Frasel. Beatrice Frasel hat vor kurzem das Buch „Patriarchale Belastungsstörung: Geschlecht, Klasse und Psyche“ veröffentlicht. Das Buch beginnt mit den Worten der Feministin Carol Hanisch: „Das Private ist politisch.“ Ich möchte zu Beginn einen Schritt zurückgehen und behaupten: Psychische Gesundheit ist Privatsache, denn viele Menschen verheimlichen ihre psychischen Erkrankungen vor ihrem Umfeld. Die Angst als geistig schwach oder nicht leistungsfähig wahrgenommen zu werden, isoliert Betroffene häufig. Was viele auch nicht wissen, in Österreich werden 80 Prozent der Therapieeinheiten privat bezahlt. Der Grund? Es gibt zu wenige Therapieplätze, die von der Krankenkasse übernommen werden. Die Privatisierung des Themas psychische Gesundheit hat aber auch noch eine dritte Komponente, die häufig vergessen wird, sagt Beatrice Frasel. Wer in Österreich Psychotherapeutin werden möchte, muss bis zu 60.000 Euro in die Ausbildung investieren. Zum Vergleich, andere Gesundheitsberufe wie Medizinerin, Ergotherapeutin oder Hebamme können an Universitäten oder Fachhochschulen zu regulären Studiengebühren absolviert werden. Sie merken, psychische Gesundheit ist mit hohen Kosten verbunden. Was bedeutet das dann konkret für Menschen, die zum Beispiel an einer Depression erkranken? Wenn
1: ich jetzt wie ich zum Beispiel eine Depression habe und mir geht's gerade schlecht und ich äh, will einen Psychotherapiekassenplatz, dann ist meistens die Vorrangsweise, dass ich einzelne TherapeutInnen durchtelefonieren muss. Das ist schon mal sehr, sehr mühsam, gerade für jemanden, der sehr belastet ist. Und was einem dann meistens gesagt wird, ist... Ich habe keine Kassenplätze. Oft auch, ich habe überhaupt keine Plätze. Gerade jetzt wird es sehr eng, weil ganz viele Menschen sehr belastet sind durch die multiplen Krisen, mit denen wir eigentlich schon seit Covid konfrontiert sind. Und es wird ja quasi immer schlimmer. Aber Kassenplätze gibt es fast nie bei Psychotherapeutinnen. Denn es ist so dass nur manche Psychotherapeutinnen überhaupt Kassenverträge haben, also nur manche können überhaupt Kassenplätze anbieten und diejenigen, die Kassenplätze anbieten, haben immer nur ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung und das ist natürlich immer relativ schnell weg, weil Psychotherapie sonst relativ teuer ist und sich das ganz viele Menschen nicht leisten können. Und nun ist es so, dass man dort eben anruft und sagt, ich brauche Hilfe und dann wird einem gesagt, naja, sie haben im Grunde zwei Möglichkeiten, also man kann diesen Platz privat bezahlen. Das kostet in Wien jetzt so zwischen, wenn man es günstig erwischt, 80 und wenn man es ungünstig erwischt, 160 Euro. Wenn man eine Diagnose hat, kriegt man dann ein bisschen was von der Krankenkasse zurück, wenn die Krankenkasse das sozusagen anerkennt, dann kriegst du von der ÖGK ich glaube, es sind 28,24 Euro zurück. Also wenn du jetzt 160 Euro bezahlst bei deiner Therapeutin pro Stunde und dann 28,24 Euro zurückkriegst, da denkt man sich dann auch schon, ja, okay, gut. Das ist, so ein bisschen, also das ist schon fast zynisch. Bei anderen Krankenkassen kriegt man ein bisschen mehr. Bei der SVS zum Beispiel, wo ich bin, man kriegt man 40 Euro zurück, was immer noch im Vergleich natürlich vielleicht ein Drittel ist oder so, wenn man Glück hat. Aber anyways, also man muss diesen Kassenplatz in der Regel selber zahlen. Oder die zweite Möglichkeit, die man hat, ist, man wartet. Die meisten Therapeutinnen haben Wartelisten. Man kann sich auf eine Warteliste setzen lassen und dann kann man warten, bis bei dieser Therapeutin einer der begehrten Kassenplätze frei wird. Wenn man Glück hat, dauert das zwei, drei Monate. Wenn man Pech hat, dauert das ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Als ich damals gesucht habe und einen Kassentherapieplatz wollte, war die geringste Dauer, die mir genannt wurde, sechs Monate und die längste Dauer zwei Jahre. also Und die hat mir dann auch gleich gesagt, es ist völlig sinnlos, ich brauche sie nicht auf eine Warteliste schreiben, weil sie werden diesen Platz nie kriegen. Man ist schon... In einer Krisensituation, es geht einem sehr schlecht und dann wird einem gesagt, na ja kommen Sie, sagen wir mal, in drei Monaten
0: wieder. Stellen Sie sich vor, ich hätte mir den Fuß gebrochen. Es wäre völlig absurd, mit gebrochenen Knochen Monate auf eine Behandlung zu warten. Bei einer Depression muss ich als Betroffene aber selbst schauen, wo ich bleibe und mir eine Therapie organisieren, die ich dann in den allermeisten Fällen selbst bezahlen muss. Beatrice Frasel erklärt, warum dem so ist.
1: Ein Argument, das dann halt ganz oft kommt, ist das Ökonomische. Wie sollen wir uns das leisten, allen Menschen Therapie zu zahlen, die sie brauchen? Es ist halt leider sehr kurzsichtig gedacht, denn. Es stehen ja, entstehen ja enorme Folgekosten dadurch, dass psychische Erkrankungen nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend behandelt werden. Und wir haben jetzt schon enorme Kosten, die entstehen, und zwar einerseits in Form von Akutbehandlungen, die dann notwendig werden, wenn halt präventiv nicht genug getan wird oder schon bei leichteren Episoden nicht genug getan wird, wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalten, die dann viel länger dauern und noch viel teurer sind. Oder, und das ist noch das größere Problem, in Form von Frühpensionierungen, in Form von Arbeitslosigkeit, in Form von Arbeitsunfähigkeit. Also da machen psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen, einen Riesenanteil mittlerweile aus. Und das kostet der Wirtschaft ja auch sehr viel Geld. Also auch das ökonomische Argument ist hier einfach auf der Seite von, wir müssen Psychotherapie ausfinanzieren. Abgesehen vom menschlichen Leid, das dadurch entsteht und das eigentlich auch völlig inakzeptabel ist in einem reichen Land wie Österreich.
0: Willkommen zurück bei dem Podcast von Der Achte der Kunst- und Kulturzeitung in der Josefstadt. Wir sprechen heute anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März mit Beatrice Frasel über ihr neues Buch Patriarchale Belastungsstörung. Ich möchte wissen, was Patriarchat mit Geschlecht, Klasse und Psyche zu tun hat. Viel, sagt Beatrice Frasel.
1: Also ich würde sagen, vor allem das Patriarchat in Verwobenheit mit den sozioökonomischen Umständen, in denen wir leben, mit der Wirtschaftsordnung, in der wir leben, mit der Art, wie Arbeit organisiert wird. Ich glaube, am sichtbarsten oder am offensichtlichsten ist es, wenn man sich anschaut, dass armutsbetroffene und armutsgefährdete Menschen zum Beispiel ein wesentlich höheres Risiko haben, an Angststörungen und affektiven Störungen wie Depressionen zu erkranken. Aber man darf natürlich nicht vergessen dabei dass die Mehrheit der armen und armutsgefährdeten Frauen sind. Und zwar weltweit, aber auch in Österreich. Und in Österreich sind es zwei Gruppen von Frauen. Das sind die älteren Frauen, die ganz oft in der Altersarmut landen, was auch daran liegt, dass Frauen ca. 42 Prozent weniger Pension als Männer kriegen. Aber es sind auch, die zweite Gruppe sind die Alleinerzieherinnen. Also Alleinerziehende sind in Österreich zu 93 Prozent Frauen. Und ich glaube zu 50 Prozent armutsgefährdet. Und es ist insgesamt die größte armutsbetroffene Gruppe in Österreich, die erwerbstätig ist. Das heißt, wenn wir davon sprechen, wie Armut und Armutsgefährdung und Prekariat und schwierige Lebensumstände Menschen krank machen, dann müssen wir immer im Blick halten, dass Frauen von, diesen, von all diesen Dingen mehr betroffen sind
0: als Männer. Eine Frau im Patriarchat zu sein, ist Dauerstress, schreibt Frasel in ihrem Buch. Frauen spüren neben ihrer Erwerbsarbeit eine enorme Mehrfachbelastung durch unbezahlte Arbeit im Haushalt, Reproduktions- und Kinderbetreuungsarbeit und Arbeit in der Pflege von älteren und kranken Angehörigen. Diese Last tragen Männer nicht. Dazu kommt, zu dieser
1: Belastung, und das wissen wir aus Zeitverwendungsstudien, ist, dass Frauen durch diese viele Arbeit, die sie tun, die großteils unbezahlt ist, auch noch weniger Zeit zur Erholung und für sich selbst und zur Regeneration haben. Also weniger Freizeit. Also das ist sozusagen Belastung on top of Belastung.
0: Frauen leiden unter dem Patriarchat. Sie sind mehr von physischer und psychischer Gewalt in Intimbeziehungen sowie sexueller Gewalt betroffen. Spannend finde ich auch die kulturellen Aspekte, die den Dauerstress von Frauen erhöhen.
1: Zu zählen so Sachen wie einengende Schönheitsnormen, die ganz viele Frauen auch psychisch sehr belasten. Was bei vielen Frauen sicherlich auch noch dazu kommt, ist so diese Sozialisierung dadurch, dass man potenziell Opfer von Gewalt werden könnte. Auch wenn ich selber jetzt nicht konkret von Gewalt betroffen bin, auch wenn mir selber nicht konkret Gewalt angetan wird, wachse ich als Mädchen in einer Gesellschaft auf mit dem ständigen Bewusstsein, ich könnte Opfer werden. Und alleine, wenn man sich mal anhört, bei weiblichen Freundinnen, was die so alles tun, auf dem Heimweg zum Beispiel, ja, weil sie nicht nur dort gehen, wo es hell ist, die Straßenseite wechseln, wenn sie einen Mann sehen, irgendwie den, den Schlüssel schon zwischen den Fingern und was dann Männer im Vergleich dazu machen. Ja, also da ist schon mal ein ganz anderes Level an Hintergrundrauschen
0: die ganze Zeit und Hintergrundbelastung. Ist es möglich, die patriarchale Belastungsstörung zu verringern?
1: Auch da muss man sich, glaube ich, zwei Ebenen anschauen. Das eine ist mal die kurative Ebene. Also was kann man im Gesundheitssystem tun, um Menschen, die schon Hilfe brauchen, Hilfe zukommen zu lassen? Und da wäre es natürlich wichtig, dass die Kontingente für Psychotherapie-Kassenplätze fallen. Nicht, dass sie aufgestockt werden, nicht, dass es ein paar mehr gibt, nicht, dass ein paar mehr Leute Hilfe bekommen, sondern dass alle Leute, die die Hilfe brauchen, sie auch bekommen. Und zwar unmittelbar dann, wenn sie sie bekommen oder mit einer sehr kurzen Wartezeit und möglichst kostenfrei. Es bräuchte mehr Betten in Psychiatrien, es bräuchte mehr Betten in Psychotherapiestationen. Für Leute, die intensivere Therapie brauchen, auch da sind die Wartelisten oft jahrelang. Insgesamt einen Ausbau des Angebots, des, Kassenfinanz des kassenfinanzierten Angebots. Dann muss man natürlich auch die Frage stellen, aber wie kann man dafür sorgen, dass Menschen überhaupt, also wir die Strukturen herstellen, an denen Menschen erstmal gar nicht erkranken. Und da gibt es einen ganz großen, sozusagen, einen Katalog an Dingen, die man tun kann, von Vermögenssteuern verbunden mit einer geringen Versteuerung von Arbeit, ja, von, von Arbeitseinkommen, von Erwerbseinkommen und einer höheren Versteuerung von so Dingen wie Vermögen oder überhaupt einer Erbschaftssteuer und solche Dinge. Also da kann man da anfangen bis hin zu natürlich der Verringerung der Ungleichheit und Ungleichbehandlung von Männern und Frauen und abgesehen von so, wie gesagt so langwierigen kulturellen Prozessen wie einen Abbau von Geschlechtern, Normen oder Genderstereotypen kann man auch da natürlich viel tun, um zum Beispiel die sozioökonomische Ungleichheit und Diskriminierung von Frauen ähm, der entgegenzuwirken, wenn es um so Sachen geht wie wie Einkommenstransparenz oder der Verringerung des, ähm, des Gender Pay Gaps, wo man halt durch Einkommenstransparenz zum Beispiel sehr viel machen könnte. Was wiederum natürlich dann dazu führen würde, dass Frauen
0: nicht mehr in diesem Ausmaß belastet sind, auch psychisch belastet sind, wie sie es derzeit sind. Wir nehmen diesen Podcast remote auf. Beatrice Frasel ist seit kurzem umgezogen und hat die Josefstadt verlassen. Der kleinste Bezirk in Wien wird ihr aber sehr fehlen, wie sie mir zum Schluss verrät. Die Josefstadt ist halt echt einer der schönsten
1: Bezirke in Wien und das werde ich halt einfach vermissen, dieses pittoreske dran. Ja. Es ist einfach so lieblich alles, das werde ich vermissen. Und auch, dass es so klein ist. Immer wenn, wenn irgendwo die Postelzahl 10,80 stand, wusste ich, ich bin da in zwei Minuten. Also ja, ich glaube, die Josefstadt wird mir sehr abgehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website derachte.at Und bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.